0: 大家好，我是一
1: 心书院修义老师。我是陪你轻松沟通的小布老师。嗯，修义老师刚邀请我要来聊一聊，就是我们家两个小孩。是是是哦、是是最近从开学之后，嗯、正庸算是在开学之前，我们就。帮他转学了，然后不小心到了一个，其实我们转学之前就没有做功课，就是不小心到了一个其实还蛮就注重升学的国中。<笑>欸、其实
0: 那现在这个学校还蛮蛮多人排队，<笑>听说是还蛮抢手的
1: 。是啊，我们是全校的最后一个名额进去的、啊，真的。对当时的我们来说很幸运，因为。嗯，原本原本的环境可能更不适合啊哈，
0: 了解是
1: 。但是，嗯，从开学到现在，看着国中生的压力，我想这应该是常态，就是<笑>可能大家现在的国中生都是都是这样在过日子的。对。然后，因为嗯，我们家应该算是少数，就是完全没有补习。是。然后，可能在。嗯，预习啊、复习啊这块也都不会特别去觉得应该要怎么做，嗯、是吧？反而就是让他就是上课的时候专心上课，然后、嗯、呃，如果他听不懂，我们回来顶多再陪他一起。是再有其他的方法学习，或者是在再,再陪他看一次，或者是再重新理解一次，就是课程里面要学的东西。嗯，就突然觉得我们好像帮不太上忙。<笑><笑>跟跟自学的那两年比起来，就是、嗯、对对我身为一个家长的角度来说，我觉得落差有点大
0: 。你说帮不上忙的原因是因为他回家不谈呢，还是说因为学校的？嗯
1: ，其实。上了国中之后，他还蛮愿意每天都会跟我们多说一些，比、嗯、如说他在呃数学课的时候听不懂，然后英文课老师没有一百分就要罚写这种，<笑>啊、<笑>很多，呃，他觉得为什么要这样的事情，嗯、其实蛮蛮是我们每天会去讨论跟思考的一些对话内容。对，但是我会说好像帮不上忙的原因，就是因为每天都有考试啊。我们是嗯、呃，如果要像原本我们自学的节奏，就是好像有一个很大的段落再去看，嗯、呃，因为我们当时自学的时候，其实也是有配跟学校合作回去考试，啊、那就是一个学期考试两次这样。对，但是那个中间的进度比较是我们自己调整跟安排。然后，呃，考试归考试，我们怎么学，其实也是我们自己可以调整节奏的。嗯
0: 哼，但是
1: 现在变成是，因为国中好像常态就是每天都有小考
0: 。一般的学校是。对
1: 。<笑>嗯，对，就是各科、嗯、各科都有小考、嗯。是。那我会说帮不上忙，是因为，呃，我。我如果如果想要陪着他一起再去重新解构也好，或者是重新理解一次老师上课可能他听不懂的部分，是、
0: 嗯、其实
1: 回来也要花蛮多时间的。然后有的时候他就会觉得啊，我已经对我已经上学一整天了，我回来实在是不想要再重来一次的那种感觉，嗯、然后就会变成每天好像追着进度跑，我就突然觉得啊。哦<笑>怎么連,连我都感受到那个压力了？<笑>对，<笑>是是所以嗯、啊，有点像是回忆起自己的国中啦。好像就是每天的小考就是已经变成家常便饭，然后分数就只能看缘分，<笑>每天都平实力考的这种感觉。<笑><笑>是，这个<笑>
0: 对、欸，好像这样听起来，好像我们教改这几十几二十年来，二三十年来，好像没什么进步哦，感觉上。
1: 啊，我自己看好像是哎，虽然好像有很多多元的方式可以走升学这条路，可是所谓的多元，好像学科的比例还是占得很重。对。然后，如果我们不是在体制外去做学习，其实日常就是每天要跟着学校的进度走的话，这些东西。好像很难撼动哎，我觉得。嗯嗯
0: 嗯，学校太快。块、嗯、哈。那听说美美现在就过得比较快乐
1: 。哦，对啊，因为美美在开学的第第二个礼拜吧、嗯，我们好像就转学了。是。嗯、呃，应该算转班了、嗯，因为我们我们是转到原本原本学校的分校。是。那我们的分校小小,小的，嗯，就是。一个一个年级就一个班，啊、然后一个班，他们班现在是七个小
0: 孩。哦、oh, okay, ，那 OK OK， <笑>那真的小,小班。老师
1: 老师管理的学生量其实真的是差蛮多，因为我们原本原本的学校班级，呃，一个班的老师要带二十几个小孩。是。对。嗯、然后，嗯，所以在。呃，那个情境之下，我觉得老师确实是比较难施力了。对,对然后、嗯、现在换到呃我们山上的小分校之后，嗯，而且刚好就是现在的导师是一年级的时候带他的导师
0: 。啊、嗯，所以有点熟悉度。哦、熟悉，对
1: 对。嗯，对，除了熟悉之外，嗯、然后虽然换了环境、嗯，但是对人是比较有安全感的。嗯然后就可以看到是是，因为我们小分校的老师真的就蛮用心在，我觉得教育的方法，嗯，真的比较活化，是是对是是，像譬如他们的数学一直都是用实作来来学习
0: 是是，嗯，
1: 比如说我看这个礼拜他们的低年级小朋友在。玩吹泡泡，只、啊、是玩吹泡泡的背后是他们用各种不同的、嗯、呃化学化学。化學品，然后去调配它们的比
0: 例、嗯，
1: 然后去尝试，比如说洗碗精、洗发乳跟润发乳，是到底哪一个可以把泡泡做成功、嗯？是，然后要多少的润发乳，多少的洗发乳，然后要搭配多少的水，嗯，然后在不同的容器里面，我们要怎么去观察它的刻度？是，那我觉得这些就是。感觉我比较熟悉一点了哈哈、嗯，这种学习的模式我感觉
0: 比较熟悉。嗯嗯、其实真的学习还是要回到生活面，就是我们现在常在讲，就是以一百零八课纲来讲，就是素养的部分，就是真的要回到回到生活面。那其实前两天跟那个我太太千林老师在聊，就是因为很多东西像素养教学现在第三年嘛，一百零八课纲第三年，但是。真的现场要用所谓的生活化的东西来教学，真的好像也还没有。可是我们因为有素养导向的考题嘛，所以现在可能很多老师会跟孩子讲说、嗯，这些东西就是多不管是补习班，对对,對，阅读或者是补习班，<笑>或者是去找一些所谓的素养考题来做练习。就是真正的素养是要回到生活面，可是我们没有让孩子回到生活活面，而是拿素养考题来做练习。感觉像是半吊鬼。就是、
1: 经验、嗯，真正的去经验过，跟我只是知道、嗯，我觉得还是有蛮大差距因为身体身体学过的就不会忘记。嗯、然后对于、嗯、对于某些孩子来说，确、嗯、实那个实做的经验才能帮助他真正能够理解，就是搞懂那是怎么一回事。对,對嗯。嗯，所以。在开学到现在这段期间里面，我觉得就是、嗯、他们两个现在的学习状态对我来说是蛮大的不同。嗯、
0: 了解是。对。啊，这很辛苦。<笑>嗯、
1: 对。对啊，所以在、嗯、在这个情境之下，好像，嗯，呃、国中课程是不是有办法？嗯也能够在生活中学习，我觉得这应该是你的专长了。换、嗯、你跟我们说
0: 说看。<笑>是，当然，其实我们一直以来就是说，在蒙特梭利的课程里面来讲，国中尤其是国中的阶段，其实這第三所谓的第三平面来讲，我们会希望孩子就是回到生活上学习，因为所谓的第一平面就是零到六岁，其实他比较在乎的是呃，我们讲说那个学习的敏感期或学习敏感度。会在上面去做琢磨，跟部件它的环境，让它可以很充分的自然的学习。那到小学阶段，基本上就是因为它好奇心非常强，所以基本上蒙特梭利做法也会在小学阶段会用很多的，就像你刚刚讲教具啊，或者是用一些生活的实际上的情境，嗯、让孩子从呃实际上的操作、动手做的过程当中学习。因为有时候我们讲说用手去。学习比用脑袋去学习更重要，因为在手做的过程当中，嗯、事实上脑袋也在动。可是我们现在如果学习只用脑袋在动的话，因为手没有在动，身体没有在动，结果我们事实上是记不起来的。啊，这是一个很大的一个，嗯、就是我刚刚讲杜威，杜威其实在讲，就是我们要用手、用身体去学习是这个道理，就是你说的东西一定要实做过，你才容易学起来。那那在高在国中中学这个阶段，十二到十八岁这个阶段，其实在蒙特梭利的说法是在讲，是学习到回到生活层面，然后回到生活上的去运用。就是你从因为像最近我们在教，像呃钱老师在教地址的部分，他就问我说，哎、欸，地址地址这件事情，譬如讲到岩石的分类啊，讲到不同的这个岩石的种类，在蒙特梭利里面来讲，怎么去确去做这个教学，在中学这个阶段。那我脑袋转了很很久，我想了半天。其实，在中学我们不会刻意去强调这些事情，因为这些事情太、太不生活化了。嗯。它不是生活的一部分，它就是怎么讲？它就是一个，它我们希望学习是在生活化的意思是说，说你的学习，比如我今天吃饭，所以我我今天可能没有没有没有菜，我可能去种菜。我种菜的时候，可能菜长不好，我要去了解为什么菜长不好。这些任务这些东西跟我的生活有关系，所以我想要去学习。可是地址的东西，如果在小学来讲是 OK 的，因为小学他就很有兴趣，想去知道任何东西的名称、名词。譬如这是火成炎、这是沉积炎、这是变质炎。他想知道为什么有这个差异，因为小学非常好奇。可到中学的时候，他会回到自己的生活经验，因为他想要把自己的生活扩展到整个社会，所以他生活经验变得很重要。他想要跟生活做结合。这时候你如果硬塞一个跟生活完全没有关系的东西给孩子给青少年，事实际上他是抗拒的，他会不喜不想要。所以这学习的是，嗯
1: 。他们一直在问我到底为什么要学这个，到底为什么要学那个
0: 。<笑>对，所以这是这是其实我有有以前我们在被问到的时候就觉得啊这以后你就用得到，可是真的吗？以后真的会用得到吗？这真的很难，但是。我我这次这样子在一一年多来接触蒙特梭利，还有这个暑假在这样上课，我们真的觉得中学生，你就是让他回到生活层面，学他生活上用得到的东西，从这边去切入去学习。重点是学什么？重点是学习那个学习的方法跟学习的历程，因为这些东西如果他有了，他以后要学什么都可以。嗯。所以所以在中学，我们不刻意去强调。知识的种类或知识的那个大范围，说你必须,、这个、必须学这个，必须学这个，必须学这个，好像什么都都必须学。事实上没有的，我们反正这是放放在小学阶段，让孩子在接触的时候可以非常多元的接触。但到中学的时候，我们会回到生活的部分来做学习。所以我们上次讲到，不管是 occupation 或者 humanity， 其实都是回到个人的生活经验里面来了。那这在严格来讲，就是我们的素养教学，就是一百零八课刚所讲的素养教学。对，那所以其实，嗯，解
1: 决我们身旁会遇到的各种问题或者是挑战
0: ，對對它才
1: 会形成动力，这样的意思吗
0: ？没错没错，所以其实我们在说小学的时候，它有非常多教具嘛，比如什么实验器材的教具啦，或者数学的教具，非常多教具。那我们老师告诉我们说，其实在中学中学的教具是什么？中学教具就是 occupation 专题或者是 humanity 的专题，就是我们的教具。实际上，再换个角度想，真实生活就是我们的教具。嗯，对，我们是要从真实生活中学习。那最近我在也在重新思考，把这个做整理，我就认为说，以前我常常跟孩子讲，学习有三个阶段，第一个阶段叫预习，所以回家一定要先读过；第二个阶段叫学习，上课要认真听；第三个阶段就是复习，所以回家之后作业一定要记得写。可是，这
1: 是体制内的学习。<笑>对对对，<笑>是。那
0: 我现在觉得不是这样子，学习的三部曲，我认为应该是第一个是选择，第二个是自我建构，第三个是自我表达，这才是整个学习的三部曲
1: 。
0: 嗯，那所有的选择就是其实。每个人在我们回到如果说零到六岁的阶段，其实每个孩子有不同的对很多事物的不同的敏感阶段嘛，敏敏感的程度。那到中学也也是一样，每个人因为你成长背景的不同，你的小学阶段还有零到六岁学龄前的阶段，你所接触的东西，你的先辈知识不同，你对很多东西的感触会不同，所以每个人想要想要的东西会不一样。那通常来讲，我们会对于自己选择的东西会特别有感觉。啊，所以我们在做，就算是 humanity 的专题，或者是 occupation 的专题来讲，或者是日常生活中所接触到的问题，我们的解决途径绝对不是只有一个，会有很多种解决途径。所以这时候你要让孩子做选择，你可以三选一、二选一都好，千万不要说不行，只有这个，你必须选这个来做。对你没有选择的时候，孩子会有一种感觉是，这个不是我的，这跟我没有关系。他会被一种，因为孩子这个阶段很特别是，是他想要证明自己，他想要知道自己是谁，所以他会不断的去把自己想要的东西拿来跟这个世界做证明，去求证，求证我想的东西对不对，求证我我是不是这个样子，所以他有个选择的过程当中，可以去让他思考他自己是谁。那这个选择就算是二选一都可以哦，因为只要有选择，他就会对于他所选的那个东西，他就会去试着去做做看，去努力想看。所以选择很重要，你要让就是自己的决定，对自己的决定，就像数学也好，你可以先选几何来做，还是先选代数来做，你可以二选一。孩子、哦，那我决定先做几何 ，OK？ 那你你选做几何，我们就来学几何。所以即使他后面会选代数，但是这个程序、这个过程是他选的，他会就比较愿意去做。嗯
1: ，
0: 所以这是一个有趣的过程。那接下来就是自我建构。那自我建构就是跟我们现在在一般上课不太一样，就是现在上课你可以看到，基本上四十五分钟，大部分老师就讲至少四十分钟，然后对，那留五分钟就是管理。毫
1: 无冷场。
0: 毫无冷场。<笑>呃，对，但是我有时候经过老师的教室旁边走过去看过，就得毫无冷场的机会。那個、小孩
1: 的眼神是放空的，对对对，应该是
0: 应该是冷冷的吧，没有毫无冷场，就是很难。<笑>对，所以其实那个自我建构，嗯、我记得有一次我们在上课程的时候，老师跟我们讲说，你看你们现在上我的 lecture 两个小时，听下来你会觉得很累，还是很舒服？那大部分同学说很累。对，很累。那你想想看，你在学校讲课两个小时或一个小时讲课下来，学生會,会觉得很累？尤其他们可能一听要听六场六场 lecture，
1: 六到八小时。六到八
0: 小时，那<笑>、啊、非常累啊！那是一天就累爆了。结果下了课还要去补习班或者安亲班。对，都没得休息，所以其实我们在讲自我建构应该是这样，就是说，其实我们在蒙特梭利课程，老师也常跟我讲，老师的示范或者是讲解，千万不要超过十五分钟。嗯。哦，就是我们把一些关键的东西教给孩子之后呢，我们要让他们有更多的时间去操作、去思考。你在操作的过程当中，在思考的过程当中，这些东西才会内化成他自己的东西，他才学得到东西。是。对，所以有办法
1: 用自己的方式或自己的速度去理解对对对或消化刚刚学习的过程
0: 。对，因为其实每个人的经验不一样，就算你学到一个新的概念的时候，你的理解方式跟我的理解方式一定不一样，因为我们的先备知识都不同、嗯。所以每个人都必须用他自己的方式理解，而不是老师用他用老师的方式讲十遍，你可能还是听不懂，因为那是老师的方式。嗯、对。嗯我记得我那时候在高中学那个向心力的时候，老师讲得很精彩，我听的好像懂了，可是我回去每次做，每次要验算就卡关，我就是想不通。嗯，对，其实因为那个不是我的经验，所以我等到大概好像这样子经验，我自己这样子尝试过失败，尝试过失败，可能差不多有十次，在大概两三个月之后，突然有一天我突然懂对，那懂了之后，他就是跟着我一辈子，你知道吗？他就是，就就不太容易忘记了，他就是我的东西。所以其实我们现在在跟孩子讲自我建构，期，要讲的就是这一块，就是你不是一直重复老师所讲的东西，而是要回到自己的经验，用自己的经验去解释这个你刚刚所看到的或学到的东西是什么。嗯
1: ，
0: 对。所以其实你可以看到，在蒙特梭利的呃国小和幼稚园，如果说。老师们在做示范之后，通常会留很长的一段时间给。好，那现在你可以试试看，你再操作看看，你再去感觉看看，你刚刚学的东西是什么。所以这个自我建构是一个非常重要的过程。对
1: 。嗯
0: 。然后接下来是第三个阶段。对。第三个阶段，我觉得是整个学习的目标啦，就是哎、欸，目的就是我们为什么要学习，人类为什么要学习，就是就是为了这个第三个步骤，就是自我表达。那。自我表达其实很简单来说就是把你的想法讲出来给大家听。那为什么会认为它是学习最重要的目的？因为是实际上我们可不可以不学习？好像我们也可以不学习嘛。如果说我没有必要跟别人接触，我没有必要跟跟别人互动，我就是从此一个人自己生活在某一个小小空间里面，只有自己生活，我好像不需要任何知识、任何尝试，我就我只要能够。获得我可以吃饭的东西，好像是可以活下来了。嗯
1: ，
0: 对。可是这样的生活好像没有什么意义嘛，因为真的是很痛苦。如果说一个人什么事都，就是你也没有书可以看，你也没有什么事可以做，就一个人活着，好像人类没办法这样做
1: 。会受不了。会受不了。对
0: 。<笑>你看，我们如果养一只爬虫物好了，比如我们现在养一只乌龟。老实说，我在猜，乌龟你都不理它，它好像还可以活得好好的。它只有东西吃，它像可以活得好好的。可是狗就不行哦，狗因为它狗就会有跟人有依赖性的东西，有依赖性那一块，狗就需要跟人在一起，它就需要跟跟别的生物做互动，那、啊、人更是这样子啊，人没有跟别人互动，应该是会很快就受不了,了。嗯，对，那那基于很痛苦，<笑><笑>对，基于这样的一个状况，其实我们学习，当然有很多东西就是你要一个是语言，就是要跟别人沟通嘛，然后你学习其他知识也是为了跟你。不管你你未来要生活，生活也是要跟跟别人互动；你为了赚钱也是要跟别人互动；你为了学各种东西你都是要跟别人互动。所以你的学习的过程当中，那你要互动的好，你才有办法证明自己的价值，在这个社会上的价值，那你才有办法这个活得开心，活得快乐。所以我觉得，好像所有的学习最终的目的就是为了自我表达。嗯
1: ，
0: 对。那如果没有这个目的去学习，可以不用，但是。我们人类好像没有办法这样，所以学习自我表达是一个很重要的事情。所以我们那时候
1: 也不只是用说的方式，它其实会有很多种呈现的方
0: 法，对不对？其实，在青少年，尤其是青少年，是因为他自我表达还有一个很重要的目的是要探探究他自己是谁。嗯，就是其实青少年这个阶段，就是比较我们前面讲过嘛，因为他他刚好在这个矛盾的阶段，他要进入这个社会的过程。他一直想要问的自己是：我是谁？我在这个团队是什么？我在团队的地位是什么？嗯、我跟我的我的位阶是什么？他一直想要证明这些事情，所以他又回到
1: 其实会在意别人的眼光，对对对，大家怎么看我？对，那又怕<笑>表现得怎么样？<笑>
0: 对，又怕别人的不认同，又怕就是他好像做太多也不对，不做也不对，他就一直很矛盾。对，那、嗯、那但是这些过程都是自我表达，所以他会想要。嗯有些可能想要其中一幅，有些可能想要表现得非常的跟大家一样，那有些想要去做一点小小尝试，其实这都是自我表达的一部分。所以我那天其实想到一个事情是，我们其实我们这个团就是一般的传统教育，我们事实上不太喜欢孩子太做太多的自我表达，<笑>对不对？留一样的头发。穿一样的衣服，体
1: 制内应该是这三个都是有点相反的吧，<笑><笑>不不想要你有太多的选择，嗯，然后自我建构的过程可能是一个自我解构的状态、嗯，它这种灌输的
0: 过程，<笑>对
1: ，对、嗯，我所所以我说自我解构原因是我必须听老师的、嗯，我不能有自己的想法，那在表达上面好像我也必须要。嗯，如果如果我要表达我自己，有的时候可能会变成是对抗。是。那这这其实也是另外一种压力。没错。所以我说，嗯，你刚刚说的那个预习，嗯，嗯学习，
0: 然后什么学习、
1: 预习、学习,学习跟复习，好像比较像是体制内的一个学习状态。<笑>没
0: 错没错，因为好像你也不需要选择啊，干嘛选择？老师叫你做就做了，没有什么好选择。
1: 嗯，对，嗯，<笑>我这样听起来很像是你刚刚说蒙特利、嗯、蒙特梭利在小学的阶段，好像可以尽情的好奇跟探索，嗯、然后多给他们一些东西。对，然后再到现在中学阶段的学习三部曲，我觉得，嗯，嗯这些东西好像对于体制内的孩子。在成长的过程里面、嗯，好像都是大学以后或出社会以后才开始学，或者是才开始练习这些所谓的。嗯、呃，探索啊，好奇啊，是嗯、<笑>就是蒙特梭利小学就在做的事情。其实，然后、嗯、呃，练习怎么选择，然后怎么怎么去去找自己，跟怎么表达我自己，这个好像真的就是出社会以后面试的第一关，嗯、但是学校从来没有教过。对，<笑>
0: 对但这其实是我现这这一年来非常非常对过去的呃教学或者是学习，就是比较觉得呃有点遗憾的地方，确实是。我们过去会觉得这些东西，反正好像觉得你以后就会了嘛，你以后就自己就会了。可是我常常在看到一些譬如社会上的一些新闻事件啊，一些悲剧，你想想看,看，为什么一个人会活到没有朋友，或者是,是一个人会找不到任何人可以帮他，他就会过得非常的痛苦，或者是比较辛苦这样子。实际上，我们在我们的我们的义务教育里面都没有教孩子怎么去跟别人互动，而且就觉得。你都不要表达最好，你最好都不要讲太多老师不喜欢听的话最好。<笑>对，然后他就不会啊，他就是，他就不会，那怎么可能大学才学会嘛？因为这些其实这些东西，我刚讲这些东西，其实是我们与生俱来的能力。可是我们是因为在学习的过程当中，被整个把这个能力拿掉了
1: 。压抑。
0: 对，啊，等拿掉之后，你再长回来，这件事情是很难的。那。蒙特梭利所想强调的，只不过说，我们千万不要拿掉这些能力，这些能力是原有的，就是保有它，让它继续往下发扬光大就好了
1: 。对，我刚刚就是突然有这种感觉，好像国小阶段这样学，嗯、国中阶段这样学，好像是很自然而然的一件事情。是可是我们反而是，嗯、呃，在求学的过程当中，没有机会。去保留这些、嗯，等到我们长大了以后，要重新去花很多的力气，然后嗯，嗯，是很想努力的人，会会会想要再再重新来建构这些东西。可是,是,是那那个跟从儿童青少年的这个这个时间点、嗯，一路一路这样自然而然学习上来，我觉得应该是成果会差很多哎、欸
0: ，对对，真的是、嗯、就是。其实像我们这样子，像这一学期，我们有比较多的这个所谓的自我表达的的时间，让孩子在上课的时候做一些自我表达。你可以看到孩子慢慢的，他的想法都会跟着出来了。之前请那孩子发表想法的时候，孩子很多还是会拘拘泥在过去的学习经验，他不太敢讲太多。可是你慢慢可以看到孩子愿意把自己的想法讲出来，因为最重要的是他知道有人在听，他知道他想，他还想去证明他自己。他也觉得说这个环境是安全的，他就愿意讲。可是当他愿意讲的时候，他就发现说，哎，我好像讲的不够完整，我好像我的学习内容不够多，他就会逼着他再去学习。这是一个，我觉得这是一个比较正向的一个循环嗯。
1: 所以体制内学校自我表达的方式是考试吗？<笑>回答正确答案<笑>、嗯。类似吧，就
0: 是好像他必须透过很多的竞赛啊，很多的这个外在，我们讲说外在动机的方式去衡量一个孩子的价值，所以孩子慢慢的就会因为这些外在动机才去做学习。可是当有一些这些外在东，因为外在动机不是一直都在的，他有些外在东西消失的时候。孩子就嗯，那我现在该做什么？他也不知道，他就开始觉得无聊了，不知道做什么事
1: 。是
0: 。嗯。可是。我最近
1: 就回想我自己国中的时候，嗯、好像这一切都很理所当然是。是。可是我发现我越学越多，有点回不去了。<笑><笑>当我儿子在问我到底为什么要学这些，跟到底为什么要考这些，我觉得我没有办法告诉他，嗯，就是。以后你会用到，以后你会需要，所以你必须要学，<笑>或者是拿一个，嗯，就是真真的有很重要吗的这种理由去、嗯、去搪塞他。我觉得是，在在这几年的思考以后，我已经没有办法，就像我刚跟你说嗯嗯，我很难跟他说叫他加油
0: ，真的，因为我
1: 我自己觉得这样好像不太对，<笑>嗯
0: ，就。你如果真的是我们这样子接触这个所谓的实验教育，或是所谓我们想说教育的真正的目的的话，真的我们要再把孩子送到这样的一个学习的方式，确实有点辛苦。我觉得感受上也不是很好。所以有时候，其实我们我们有孩子现在真的很努力的想要回到体制内嘛，就是想回到体制内的高中或者是,是体制内大学。那其实。某种程度，我会觉得很舍不得。舍不得不是说这个我们少个学生怎么样，但是我觉得舍不得是，其实回到体制内，你可以看到是他们很多的学习的东西会回到回到传统的模式，或者回到那种就是我们现在看得到，我们认为比较不好的<笑>的模式。对，我
1: 觉得我现在就在看这个历程。<笑>虽然虽然回到体制内学校是他的选
0: 择。我懂，对。
1: 但是这个这个选择要付出的代价，其实我觉得还蛮大的。嗯
0: ，就可能是是一个经验呐，但是嗯
1: ，
0: 因为确实经验过也是比没有经没有比比没有经验过好，就是你至少感觉过哦、呃，原来这是我们所谓的体制的一个模式。那我如果回到自学，或者我过去自学是什么模式？也许如果他有办法去做一个反思。去做一个回馈整理的话，我觉得他会更对学习的方法会更有想象。嗯
1: 嗯，对对对，對我的冲击也蛮大的，我觉得、嗯、<笑>在这个学期里面。<笑>是是,是。因为嗯、呃，走过两年的自学、嗯，我觉得一开始从一开始会有点担心或者是迷惘，嗯嗯、是，然后到蛮确定我们学习的节奏。<音>对，对孩子来说跟对我们来说其实都是舒服的。是。但是突然回到体制内、嗯，好像我们脑袋知道什么才是对的，跟该怎么做。对、嗯嗯。可是跟着那个氛围走，好像就是很、嗯、很难有自己。<笑>我突然有这个很明显的感受。嗯<笑>嗯。
0: 对。对
1: 。成人都这样了，何况孩子
0: 。真的。嗯，这个这个害害得我现在不知道该怎么说，要说祝福嘛，<笑>好像也不对呀、啊。<笑>啊对，<笑>因为刚刚加油<笑>加油，再<笑>不能就加油。嗯
1: 、对。嗯但嗯、呃，就是过程啦。是是是。但是在这个过程里面，我还蛮庆幸的，就是我们亲子关系是、嗯、是 OK 的，嗯、所以再再不管怎么样，我们还有机会
0: 讨论、嗯。是是。对。就是有个支持啦、嗯，让孩子至少在他觉得有有压力的时候，他至少有人可以谈。我觉得这很重要。嗯，
1: 对，是。然后他们现在的资本就是年轻，所以<笑><笑>不管怎么样都还有蛮多可以重新选择的机会。对、嗯、对。但是这个过程里面，我觉得不管是对对我来说或对孩子来说，我觉得都是一个很。很很有很有冲击，然后觉得很刺激的新的挑战。<笑>
0: 是
1: 。然后，嗯、呃，我们最后到底会是因为没有办法面对这些挑战，嗯、然后再回到自学，还是我们能够想通到底为什么我们要做自学这件事情？嗯嗯嗯嗯嗯、我觉得会是呃接下来我们的主题了，是是就是在在我们的亲子之间。嗯
0: 嗯，呀、yeah, ，这也很重要。我觉得这个。搞清楚，其实這就是我们刚刚讲的类似自我建构的过程，在建构过程当中需要透过很多的反思嘛，透过不断的跟自我对话，对，然后才有办法建构起来
1: 。我在国中的时候完全没想过这些事，<笑>
0: <笑><笑>我们那个年代，呃，我我比你更早的年代，应该是很难想这些事吧，嗯、没有时间想这些事
1: 。是。对、啊。嗯。嗯，对啊，所以好像陪他重新再长大一次的这种感觉，嗯、我觉得，嗯，对我来说也是一个很很好的机会，重新去思考到底教育是什么，嗯、跟孩子应该要学什么，是，这真的是最近我一直，嗯，呃、每脑袋里面每天都在想的问题，<笑>不是只有他在面对的，因为你也
0: 在自我建构，对，是，对。<笑>
1: 所以学习这三部曲，其实成人之后也还是持续的在练习嘛
0: 。对，他是我觉得是一辈子的事情。其实我最近有一个感觉，其实我们常常在在我们体制内遇到一些老师，有时候你跟他讲说、哎、我们要做什么事，他感觉得说，哎呀，这个我年纪这么大了，我不要学了吧，我不要再。<笑>可是我在国外的时候，我们的导师大概七十岁的年纪，或者六十七八岁的年纪。你没有听过任何一次他们讲说，哎，这我学不来。你他们认的事情，他们讲、嗯，哦，我来试试看。哎，这个我听第一次听到，我试试看。他们都会想去、嗯。其实我们在讲的事情是学习是终身的事情，你只有终身学习。所以一个蒙特梭利老师，我们要要知道他合不合格的。中蒙特梭利老师就是看他们在持续学习、持续精进，就是让自己更进步。嗯
1: 。
0: 对，所以学习三部曲，我觉得是。应该是一辈子的事情嘛，我们永远不断地做选择，不断在自我建构、自我对话，不断地在做表现、自我表现的部分、自我表达的部分。嗯
1: ，对。而且我们的人生好像一直会扮演着不同的角色、嗯嗯，然后在不同的年纪、不同的时间点，可能看事情的角度也会不一样，这个学习历程可能也就都不会一样。是
0: 是对，对，嗯。
1: 好有趣哦，今天好有收获。<笑>谢谢，今天有收
0: 获<笑><對笑>、嗯。好。对呀、啊。嗯，那我们就期待下次再再聊聊。好啊，
1: 谢谢,、嗯谢,谢，谢谢小布老师，谢谢。嗯，那我们今天就到这边喽、嗯，拜拜，拜
0: 拜。拜拜